0: Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Z mroku legend do europejskiego mocarstwa. 100 lat, w których powstała Polska. Był chłodny, jesienny dzień, gdy na spokojne wody jeziora Lednickiego wypłynęły łodzie. Choć to listopad, pogoda dla tej ekspedycji była sprzyjająca. Z za chmur często wychodziło słońce. Woda w jeziorze była mętna. Na głębokości 9 metrów światło w ogóle nie docierało. Gdyby nie zabrane lampy, pracowaliby w całkowitej ciemności. Co ma praca nurków do początków państwa polskiego, poza zgrabnym nawiązaniem do mroku dziejów? Dla praktycznie pozbawionej źródeł pisanych epoki, kluczowe. To właśnie m.in. na dnie jeziora, ale też głęboko pod ziemią odkrywane są przedmioty lub fragmenty starych budowli, które mogą rzucić nowe światło na początki naszego kraju i wyjaśnić przynajmniej niektóre tajemnice związane z powstaniem Polski. Lub wręcz przeciwnie, zburzyć teorie, które wydają się pewnymi. Tym bardziej, że naprawdę niewiele w naszych początkach jest pewników. Kim był Mieszko? Przedstawicielem dynastii Piastów, a może Wikingiem? Lub możnym z Moraw? A co z Lechem, Popielem i Piastem? Istnieli czy nie? Jak nazywał się lud, który zbudował kraj, skoro niemal pewne jest, że Polanie a przynajmniej plemię o tej nazwie nie istniało. Czy Gniezno rzeczywiście było pierwszą stolicą? A co z chrztem Polski? Czy aby na pewno odbył się w 966 roku? Czy wreszcie Bolesław Chrobry rzeczywiście założył koronę dopiero w 1025 roku? Łukasz Starowiejski. W kolejnym odcinku podcastu Muzeum Historii Polski zapraszam na wyprawę w Mroki Dziejów, czyli do początków państwa polskiego. Część pierwsza. Nurkowanie w mrokach. Chrzest mieszka. Wyprawa nurków archeologów bardzo przypomina próby zrekonstruowania początków polskiej państwowości. Praca w ciemności, żmudne, długotrwałe przygotowania i badania. Wreszcie niezwykle kruchy przedmiot badań. Niemal dziesięciometrowa łódź, po którą wyprawili się nurkowi archeolodzy, na dnie Jeziora Lednickiego przeleżała około tysiąca lat. Częściowo przykryta mułem, sama zaczęła go przypominać. Rozmoczone drewno lipowe momentami było jak gąbka. W każdej chwili mogło się rozpaść na drobniutkie fragmenty. Wydobyta i odrestaurowana stanie się jednym z najciekawszych eksponatów Muzeum Historii Polski, bo to nie byle jaka łódź. Posłuchajmy doktora Tomasza Borowskiego, historyka z
1: Muzeum Historii Polski. Ona jest wyjątkowa z kilku powodów. Przede wszystkim w Polsce zachowało się bardzo niewiele obiektów, które można bezpośrednio łączyć z początkami państwa polskiego. Większość z tych obiektów, one są kosztowne, jak relikwiarz okucia księgi, natomiast są to bardzo małe obiekty, więc słabo działają na wyobraźnię. W tym kontekście łódź, która ma niemal 10 metrów, faktycznie jest obiektem dosyć wyjątkowym. Kogo mogła wozić w ta łódź? Tak naprawdę nie wiadomo. Chciałbym móc powiedzieć, że pływał u nią Mieszko I albo do Brawa. Natomiast oczywiście nie ma na to żadnych dowodów. Można powiedzieć, że ta łódź jest datowana na wczesny XI wiek. W przypadku metody C14 to nigdy nie jest dokładnie, więc to może być też późny X wiek. W każdym razie pochodzi z czasów Mieszka I lub Bolesława Chrobrego i ci władcy mogli ją widzieć, to znaczy ktoś nie upływał w czasach, kiedy na wyspie przebywał Mieszko lub Bolesław Chrobry. Wyjątkowość tej łodzi polega także na tym, do czego służyła. Z jednej strony odpowiedź jest oczywista, to znaczy łódź służy do tego, żeby nie upływać, można łowić ryby, można przewozić towary. Żeby stworzyć nowe państwo, potrzebny jest system szybkiej komunikacji, który będzie służył jako spoiwo, spajające ze sobą różne dotychczas niezwiązane ze sobą tereny. Wielkopolskę, Małopolskę, Śląsk, Pomorze. Drogi we wczesnym średniowieczu nie były wystarczające o dobrej jakości, drogi lądowe, aby umożliwić taki szybki transport towarów, wojska, dóbr. I w takim sensie rzeki, jeziora były krwioobiegiem nowego państwa, fundamentem jego, które umożliwiały szybki transport wzdłuż rzek i jezior, stanowiły w jakimś sensie takie podstawowe narzędzie wykuwania się tej nowej wspólnoty. Także ona z jednej strony jest wyjątkowa poprzez swój związek z Ostrowem Lednickim, z początkami państwa polskiego, z drugiej strony jest wyjątkowa, ponieważ jest przedmiotem, który był często używany i stanowił w jakimś sensie trzon, fundament tej codzienności państwa.
0: O ile pewnie nigdy nie dowiemy się, kto mógł pływać Dłubanką, bez wątpienia miejsce nie było przypadkowe. Ostrów Lednicki leżący na trasie z Gniezna do Poznania był wówczas jednym z najważniejszych grodów rodzącego się państwa. Na ówczesne czasy to musiało być naprawdę ogromne przedsięwzięcie budowlane. Gdzieś niedługo przed 966 rokiem do istniejącej już osady na wyspie weszli budowniczowie. Gród połączyli z brzegiem dwoma długimi i szerokimi mostami. Wewnątrz wybudowali murowany kościół, palatium i kaplicę z dwoma tajemniczymi zagłębieniami, które wielu badaczy interpretuje jako baseny chrzcielne. Część historyków wyciąga stąd wniosek, że chrzest Mieszka odbył się właśnie na największej wyspie Jeziora Lednickiego. Ostrów Lednicki jest jednym z głównych, ale jednak tylko potencjalnych kandydatów na miejsce chrztu księcia. Lista jest znacznie dłuższa i zawiera m.in. Gniezno i Poznań, ale także, według niektórych hipotez, Pragę lub Pratyzbonę. Znów posłuchajmy doktora Tomasza Borowskiego.
1: Nie wiadomo, gdzie dokładnie odbył się chrzest. Myślę, że żaden z badaczy nie jest w stanie tego jednoznacznie wskazać. Natomiast istnieją przesłanki, dzięki którym część z teorii wydaje się bardziej prawdopodobna niż pozostałe. Taką podstawową przesłanką jest brak dokładnej informacji w źródłach. Wbrew pozorom, na podstawie tego braku można już wysnuć pewne wnioski. Mianowicie, wszystkie źródła, które mamy dotyczące Polski z tego wczesnego okresu, są źródłami zagranicznymi. i Jeśli one nie podają miejsca Chrztu mieszka, to pra Prawdopodobnie ten chrzest odbył się w miejscu, z punktu widzenia zagranicy, nieistotnym czyli w Polsce, ponieważ gdyby odbył się na terenie cesarstwa lub na terenie Czech, to źródła czeskie lub cesarskie by to odnotowały, ponieważ to byłoby źródło pre prestiżu dla danego miejsca. Także z tego powodu wydaje się prawdopodobne, że miało to miejsce w Polsce. Drugą taką dla mnie, wydaje mi się, istotną przesłanką jest to, że tak duża ceremonia raczej nie miała miejsca w zamkniętej kaplicy. Kościoły, które w tamtym czasie państwo polskie było w stanie budować, władcy polscy mogli budować, były ciasne, były małe, więc mogło się w nich mieścić kilkadziesiąt osób góra, z reguły mniej. Tak ważna ceremonia jak chrzest była ceremonią publiczną. Ważne było, żeby poddani księcia, zwłaszcza jego drużyna wojskowa, ludzie, na których opierał swoją władzę, byli świadkami, byli uczestnikami tego wydarzenia, a wiemy, że nie zmieściliby się w małej kaplicy w Rotundzie, czy, 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 nawet, czy nawet w kościele. Dlatego wydaje mi się, że raczej miało to miejsce pod gołym niebem. Oczywiście można by powiedzieć, że na pewno miało to miejsce w stolicy. Problem polega na tym, że trudno wskazać, co było stolicą państwa Mieszka, w X wieku, dlatego, że król podróżował, ponieważ ekonomia nie pozwalała wojsku i dworowi książęcemu na przebywanie w jednym miejscu długo. To były setki osób, być może nawet powyżej tysiąca. Wszyscy oni musieli jeść. Po prostu długa obecność wojska w jednym miejscu sprawiała, że na danym terenie kończyła się żywność. Więc bez centralnej instytucji, która by nie zmieniała miejsca, tylko stale była w jednym miejscu, trudno mówić o stolicy.
0: Miejsce chrztu na zawsze pewnie pozostanie nieznane. Za to rok 966 to data graniczna, symboliczna, utożsamiona z powstaniem państwa polskiego. Pewnie nawet można by użyć słowa niepodważalna, gdyby... rzeczywiście taka była. Wystarczy posłuchać najstarszej zachowanej relacji z tego wydarzenia, spisanej przez pewnego biskupa z Mercerburga, ważnego wówczas miasta leżącego w Saksonii. Do żyjącego na przełomie X i XI wieku Tietmara będziemy zresztą jeszcze
2: wielokrotnie wracać. Dlatego przedstawię resztę czynów znakomitego księcia Polan Mieszka, o którym pisałem szeroko w poprzednich księgach. W czeskiej krainie pojął on za żonę szlachetną siostrę Bolesława Starszego, która okazała się w rzeczywistości taką, jak brzmiało jej imię. Nazywała się bowiem po słowiańsku Dobrawa, co w języku niemieckim wykłada się Dobra. Owa wyznawczyni Chrystusa, widząc swego małżonka pogrążonego w wielorakich błędach pogaństwa, zastanawiała się usilnie nad tym, w jaki sposób mogłaby go pozyskać dla swojej wiary. Umyślnie postępowała ona przez jakiś czas zdrożnie, aby później móc długo działać dobrze. Kiedy mianowicie po zawarciu wspomnianego małżeństwa nadszedł okres Wielkiego Postu, i dobrawa starała się złożyć Bogu dobrowolną ofiarę przez wstrzymywanie się od jedzenia mięsa i umartwianie swego ciała, jej małżonek namawiał ją słodkimi obietnicami do złamania postanowienia. Ona zaś zgodziła się na to w tym celu, by z kolei móc tym łatwiej zyskać u niego posłuch w innych sprawach. Jedni twierdzą, iż jadła ona mięso w okresie jednego wielkiego postu, inni zaś, że w trzech takich okresach. Pracowała więc nad nawróceniem swego małżonka, i wysłuchał jej miłościwy Stwórca. Jego nieskończona łaska sprawiła, iż ten, który go tak srogo prześladował, pokajał się i pozbył na ustawiczne namowy swej ukochanej małżonki jadu przyrodzonego pogaństwa, chrztem świętym zmywając plamę grzechu pierworodnego.
0: No właśnie, okres jednego czy trzech postów? Inaczej mówiąc, roku czy trzech lat potrzebowała dobrawa, by przekonać Mieszka? Ale wątpliwości co do daty jest znacznie więcej. Biskup z Mercerburga twierdzi, że chrzest odbył się po ślubie władcy z czeską księżniczką. Inni utrzymują, że chronologia była odwrotna. Choćby najstarszy polski dziejopis – galanonim.
2: Mieszko dotychczas jednak w takich pogrążony był błędach pogaństwa, że wedle swego zwyczaju siedmiu żon zażywał. W końcu zażądał w małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech imieniem Dąbrówka. Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci owego zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on na to przystał, że porzuci ów zwyczaj pogański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem dostojników świeckich i duchownych, ale nie pierwej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż powoli, a pilnie, zaznajamiając się z obyczajem chrześcijańskimi prawami kościelnymi, Wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łono matki kościoła.
0: Ramy czasowe, w których chrzest miałby się odbyć, nie są zbyt szerokie. Większość źródeł podaje daty między 960 a 966 rokiem, a niemal pewne jest, że kąpiel chrzcielną mieszkę odbył w 965 lub 966 roku. Wiem już mniej więcej kiedy, dołóżmy odpowiedź kto. Gdyby brać dosłownie słowa kronikarzy, wraz z mieszkiem chrzest przyjął cały naród.
2: I natychmiast w ślad za głową i swoim umiłowanym władcą poszły ułomne dotąd członki spośród ludu i w szatę godową przyodziane w poczet synów chrystusowych zostały zaliczone. Ich pierwszy biskup Jordan ciężką miał z nimi pracę, zanim niezmordowany w wysiłkach nakłonił ich słowem i czynem do uprawiania winnicy pańskiej. To oczywiście wydarzyć się nie mogło. Do chrzcielnego
0: basenu wraz lub raczej tuż po Mieszku wstąpili zapewne jego najbliżsi, grupa możnowładców. W 1966 roku chrzest Polski w znaczeniu masowej konwersji, choćby z powodów logistycznych, był niemożliwy. Pozostaje pytanie, do czego Mieszkowi potrzebny był chrzest? Jest rok 963, a może rok później, gdy państwo mieszka po raz pierwszy, wkracza do pisanej historii. W tym właśnie roku według niemieckiego kronikarza Widukinda, niejaki Wichman natarł w częstych walkach na dalej mieszkających barbarzyńców. Króla Mieszka, któremu podlegali Słowianie zwani Licikawiki, dwukrotnie pokonał. Jego brata zabił, wielką zdobycz mu wydarł. Co prawda Wichman był renegatem i dowodzić miał innymi barbarzyńcami, plemionami Wieletów, ale wielu historyków wysnuło teorię o zagrożeniu państwa Mieszka niemiecką ekspansją. Tym bardziej, że w tym mniej więcej czasie niemieccy możnowładcy coraz łapczywiej spoglądali na ziemie zajęte przez zachodnich Słowian, a cesarz planował utworzenie biskupstwa w Magdeburgu, którego kościelnej władzy miały być podporządkowane tereny zajęte przez Słowian. Mieszko zatem, chcąc zachować niezależność, postanowił przyjąć chrzest. Uczynił to za pośrednictwem czeskich rąk wprost z Rzymu, zręcznie omijając cesarskie pośrednictwo. Ta teoria, choć chwytliwa, nie bardzo wytrzymuje krytykę. Znacznie bardziej prawdopodobną wersją jest, że najważniejszym przeciwnikiem państwa Mieszka nie byli Niemcy, a słowiańska, luźna konfederacja plemion Wieletów zamieszkujących obszar między Łabą i Odrą. Przedmiotem konfliktu było zaś Pomorze Zachodnie, a Wieleci sprzymierzeni byli z Czechami. Rozbicie właśnie tego przymierza musiało być dla Mieszka priorytetem. Dla swoich zamierzeń zyskał potężnego sprzymierzeńca, cesarza, któremu Wieleci przez łupieszcze wyprawy też mocno zaszli za skórę. Stąd był tylko krok do ugody z Czechami, czego efektem był ślub Mieszka z córką Bolesława od Dobrawą. Odwrócenie sojuszy przyniosło niemal natychmiastowy sukces. Wsparty przez czeskiego władcę Mieszko już rok po chrzcie pobił należących do Związku Wieletów Wolinian. Sukces tym większy, że z powodu odniesionych podczas bitwy ran zmarł sam Bichman. Pięć lat później Mieszko zwyciężył w starciu może nie większym, ale znacznie słynniejszym. Bitwa pod Cedynią urosła do rangi mitu. To pierwsze udokumentowane i jednocześnie zwycięskie starcie państwa zwanego później Polską z Niemcami. W rzeczywistości Mieszko stoczył bój nie z całą potęgą niemiecką, a z wojskiem jednego z możnowładców, margrabią Marchi Łużyckiej. Posłuchajmy nieocenionego Tietmara.
2: Kiedy w dzień świętego Jana Chrzciciela starli się z Mieszkiem, odnieśli zrazu zwycięstwo. Lecz potem w miejscowości zwanej Cedzyną brat jego Czcibor zadał im klęskę, kładąc trupem wszystkich najlepszych rycerzy z wyjątkiem wspomnianych grafów. Cesarz poruszony do żywego wieścią o tej klęsce wysłał czym prędzej gońców, nakazując Chodonowi i Mieszkowi, aby pod rygorem utraty jego łaski zachowali pokój do czasu, gdy przybędzie na miejsce i osobiście zbada sprawę.
0: Zwycięstwo pozwoliło zapewne utrwalić wpływy Mieszka na Pomorzu Zachodnim, co potwierdził cesarz rok później podczas zjazdu w Kwedlinburgu. Mimo sukcesów politycznych trudno wyobrazić sobie, by Mieszko zmieniając religię podejmował decyzję li tylko z powodu międzynarodowego układu sił. Paweł Jasienica, wybitny publicysta historyczny w swojej książce Polska Piastów tak opisuje
2: tę sytuację. Podejmując tak ogromne postanowienie, musiał je Mieszko dobrze i wszechstronnie rozważyć. Pytanie brzmiało prosto. Jaki będzie stosunek nowej wiary do mojej władzy? Czy wzmocni ona mój tron, czy też go osłabi? Chrześcijaństwo uznaje, że władza pochodzi od Boga. Biorąc rzecz politycznie, Kościół katolicki jest ustrojem monarchicznym. Chrześcijański książę, król czy cesarz to pomazaniec Boży, a posłuszeństwo względem niego jest dla poddanych obowiązkiem, potwierdzonym powagą religii, obdarowany zapowiedzią wiekuistej nagrody lub kary. W średniowieczu błąd przeciwko koronie mógł zostać uznany za herezję. Pamiętająca pradawne czasy wiara pogańska ani nawet słyszała o tym wszystkim. Istniała przecież już wtedy, kiedy plemię tylko na czas wojny obierało sobie naczelnika – Utwierdzała stary obyczaj i stawiała księcia poniekąd na równi z jego własnymi poddanymi. Taki stan rzeczy nie mógł odpowiadać nowym stosunkom w księstwie. Mieszko I nie był twórcą państwa, lecz jego dziedzicznym władcą. Z chwilą sztu dzieło budowy monarchii polskiej było ukończone. Książę zdecydowanie stanął ponad społeczeństwem jako panujący. Warto
0: przy okazji przytoczyć subtelną zmianę narracji u Widukinda. O ile przy okazji zwycięzc Bichmana nazywa Mieszka władcą barbarzyńców, o tyle, gdy po latach role się odwróciły, określa go przyjacielem cesarza. Kim naprawdę był władca, który z takim impetem wtargnął na karty historii i z barbarzyńskiego przywódcy awansował na przyjaciela najważniejszego europejskiego władcy? Część druga. Czy Mieszko był wikingiem? Postać Mieszka niemal dosłownie wyłania się z mroku dziejów. O jego narodzinach i dzieciństwie nie wiemy nic, bo wzmianki o tym, że był niewidomy w dzieciństwie są mało wiarygodne. Tylko znacznie późniejsze roczniki krakowskie podają datę urodzin, ale one także nie są zbyt wiarygodne. Rozbieżności wśród badaczy są ogromne. Według nich... Mieszko urodził się między 922 a 945 rokiem. Nawet data objęcia władzy nie jest pewna. Tron książęcy objął zapewne między 950 a 960 rokiem. Gdy historycy poruszają się jak w mgle, tworzą hipotezy. Także na temat pochodzenia Mieszka. Swoich zwolenników miała m.in. teza, że pierwszy historyczny władca Polski był wikingiem. Tak, tak, wikingiem.
1: Posłuchajmy znów doktora Tomasza Borowskiego. Korzenie tego poglądu są w istocie dosyć rasistowskie, ponieważ on pochodzi z początków XX wieku, kiedy popularny był pogląd, jakoby Słowianie nie byli w stanie stworzyć własnego państwa. Przytaczano parę przykładów. Ruś stworzyli wikingowie, Bułgarię stworzyły ludy stepowe także państwa tutaj na pograniczu cesarstwa, państwo Samona i to był taki popularny pogląd, gdzie oświecona elita musi przyjść, ona podporządkowywuje sobie Słowian. Polska zawsze stanowiła utrudnienie dla tej teorii, ponieważ nie ma żadnego dowodu, jakoby Mieszko był wikingiem. Podawano taki argument z dokumentu Dagome judex jakoby imię Dago było pochodzenia skandynawskiego i to jest pierwotne imię Mieszka, i w związku z tym Mieszko był Skandynawem, dopiero późniejsza nauka słowiańska tak jakby uczyniła z niego Słowianina. Natomiast argument jakoby Dagome było imienie, pochodziło od imienia Dago i że to jest skandynawskiej imię Mieszka jest mocno naginane, zwłaszcza, że inne państwa w tym czasie nie wstydziły się pisać o obcym pochodzeniu swoich elit. W przypadku Bułgarii czy Rusi my to po prostu wiemy, to, to nie było źródłem wstydu. Więc jeżeli w Polsce to nie zostało opisane, to prawdopodobnie nie zostało opisane dlatego, że to po prostu nie miało miejsca. Mamy swoje własne legendy założycielskie i one nie mają związku z, ze skandynawskim pochodzeniem. Mamy Parę cmentarzysk skandynawskich z terenów Polski. Można na ich podstawie wysnuwać, że być może część wojska mieszka, to byli wojownicy skandynawscy. Natomiast trudno uznać to za dowód, że Skandynawowie zbudowali państwo. To, co wiemy, to to, że państwo polskie powstało szybko, to znaczy, że nagle pojawiła się elita, Doszło do zburzenia starych struktur, starych grodów i szybko zbudowano nowe grody, czyli że to nie jest tak, że to państwo pęczniało przez setki lat, aż w końcu w czasach mieszka dojrzało. Tylko raczej to jest efekt silnej pracy dwóch, trzech pokoleń, 40-50 lat. Warto przy tym zauważyć, że nie ma także dowodów, że Mieszko pochodził z ludności miejscowej. Nie jest wykluczone, że Mieszko, jego drużyna, czy raczej ojciec, przodkowie Mieszka przybyli na te tereny i szybko rozpoczęli budowę państwa. Nie wykluczone, że polskie elity przybyły, ale wiązanie ich z Wikingami wydaje się mocno na wyrost.
0: Wikingowie nie byli jedynymi pochodzącymi z zewnątrz kandydatami na twórców nowego państwa. Według niektórych naukowców piastowie mogli wywodzić się z możnych któregoś z zachodniosłowiańskich ludów, którzy przenieśli się na wschód na skutek nacisku Sasów. Spoglądano też na kierunek południowy, państwowo-twórczego pierwiastka upatrując w emigrantach z Wielkich Moraw, które zniszczone zostało przez Węgrów. Podwaliny pod państwo polskie miałyby położyć osoby z elit upadłego państwa. Wszystkie te teorie, choć atrakcyjne, mają jeden wspólny, słaby punkt. Brak na niedowodów. Być może było więc po prostu tak, jak pisze galanonim.
2: Pachole Ziemowicz, syn Piasta Kołodzieja, rósł w lata i siły, a z dniem każdym w pomnożeniu krzepić się ją dzielności, takiż król nad króle, a książę nad książęta, głosy jednomyślnymi postanowił go książęciem Polski. Popiela zaś wraz z potomstwem do doszczętu z państwa wykorzenił. W miejsce schodzącego ze świata Leszek, Lestyk, syn jego nastąpił, który dorównał ojców dzielności i czynach rycerskich. Po zejściu także Leszka, syn jego ziemomysłu, tron objął, który pamięć przodków i rozrodzeniem i dostojeństwem potroił. Z tego zaś to ziemomysła ojcostwa narodził się wielki i godny pamięci Mieszko. Galanonim dzieje początków państwa spisał ponad wiek po śmierci Mieszka, ale
0: trudno wyobrazić sobie, by mnich związany z dworem pra-pra-prawnuka Mieszka, Bolesława Krzywołustego, mógł historię jego przodków zmyślić. Chyba, że dostał takie zlecenie. Ale taka hipoteza to też czyste domysły i materiał na zupełnie inny podcast. Część trzecia. W mroku legend. Czy Lech i Piast istnieli? Jeśli czasy Mieszka toną w historycznych mrokach, to teraz schodzimy do krypty. O ile imiona bezpośrednich przodków Mieszka są prawdopodobne, to wcześniejsze wydarzenia mogą co najwyżej aspirować do miana legend. Galanonim, początki historii Polski, cofa do czasów Popiela, którego jeśli istniał, trzeba byłoby osadzić gdzieś w IX wieku. Wincenty Kadłubek, drugi z wielkich polskich kronikarzy, żyjący wiek po galu, funduje nam za to prawdziwy, historyczno-legendarny rollercoaster, którym wjeżdżamy aż do starożytności. Gdyby bez zastrzeżeń wierzyć uczonemu biskupowi krakowskiemu, zwanemu ojcem kultury polskiej, Polacy toczyli choćby wojny z Aleksandrem Wielkim. Słynny grecki wódz o swych potyczkach z lechitami według
2: opisa, koresponduje z filozofem Arystotelesem. W tym zaś liście który mu odpisał Arystoteles, czytamy te słowa. Wieść głosi, że wraz ze swoimi odniosłeś triumf nad miastem Lechitów Karaukas. Lecz oby chwała tego triumfu nigdy nie była pomnożyła twoich tytułów do sławy. Odkąd bowiem wlano haniebną daninę w posłów twoich wnętrzności? Odkąd doświadczyłeś lechickich hargy raspidów, blask twojego słońca u wielu zagasł, a nawet zdawało się, że korona twojego państwa się zachwiała? To nie
0: koniec fantastycznej
2: podróży w przeszłość. Prapolacy walczyć też mieli m.in.
0: z Juliuszem Cezarem czy Galami. Ich potężny władca, Gracchus, czyli prawdopodobnie Krak, i jego synowie muszą radzić sobie z potężnym smokiem wawelskim. W Panteonie polskich władców pojawiają się też Wanda i dwaj Pompiliusze. Drugiego z nich zjadły myszy. Ale nie tylko kadłubek ubarwia naszą przeszłość. Nieznany z imienia XIII-wieczny autor piszący Kronikę Wielkopolską wprowadza do niej legendę o Lechu który zakłada swoją siedzibę w miejscu Gniazda Orła Białego. I tak miało powstać Gniezno. Z tych wszystkich zapisów wysnuć można tylko jeden wniosek. Wybitny mediewista Jerzy Strzelczyk podsumowuje to krótko. Na podstawie naszych kronik średniowiecznych nie sposób napisać najdawniejszych dziejów Polski. Dopiero króla Popiela można próbować bronić, ale też argumenty na istnienie władcy o takim imieniu są słabe. Oddajmy głos jeszcze raz profesorowi Strzelczykowi. Na pytanie, czy wierzy w Popiela, pierwszego znanego z imienia władcy Polski odpowiedział. To nie jest kwestia wiary. Jestem przekonany, że go nie było. Nie ma żadnych poważnych argumentów za tym, że istniał. Ale inni badacze próbują włączyć go w bieg polskiej historii. Popiel miał być na przykład przywódcą Goplan, którego obalili potomkowie Piasta. Także historię o smutnym końcu Popiela część badaczy próbuje wtłoczyć w historyczne ramy. Pojawiła się teoria, że to nie myszy wykonały wyrok na nieszczęsnym władcy, a mieszkańcy pobliskiej osady myszków. Prawdopodobnie nigdy nie uda się potwierdzić ostatecznie istnienia króla Popiela, ale zaprzeczyć też nie. A czy jesteśmy w stanie potwierdzić, kim rządził mityczny Popiel i jego następcy Piastowie? Część czwarta. U źródeł państwowości. Odpowiedź na pozór wydaje się banalna – polanie. Ale w historii początków Polski nic nie jest łatwe i proste. Także w tym wypadku, bo polanie jako lud czy plemię po prostu nie istnieli, a przynajmniej nie istnieli pod tą nazwą. Czas znów ostrożnie strzepnąć kurz ze starych pergaminów. Istnienie organizmów państwowych na terenie Polski i okolic zauważone zostaje gdzieś na początku IX wieku, Pojawiają się informacje o jakichś plemionach mieszkających na Śląsku, w kilku niezależnych źródłach zjawia się też nazwa kraju Wiślan albo Wiślech, lokalizowanego zwykle gdzieś w górnym biegu Wisły. Pierwsza względnie pewna wiadomość o Słowianach zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski i bliskich im okolic pochodzi najprawdopodobniej od szpiega. Anonimowy mnich zwany geografem bawarskim miał zebrać informacje o ludach na północ od Dunaju dla Ludwika II Niemieckiego, króla wschodnich Franków. Dokument, który powstał około 845 roku, to spis plemion wraz z informacją o liczbie grodów. Polan nie wymienia, a badacze nieco na siłę próbowali późniejszemu dziedzictwu Mieszka przypisać jakąś konkretną nazwę. Żadna z teorii nie jest przekonująca. Poza jedną, wydaje się, że na terenach prakolepki Polski nie istniała żadna silna państwowa organizacja. Chyba, że szpieg nie miał dokładnych informacji. Nieco ponad 100 lat później, w latach 60. X wieku, w daleką podróż wybrał się pewien Żyd z kalifatu Kordoby. Ibrahim ibn Jakub prawdopodobnie był kupcem, zapewne handlarzem niewolników. To najcenniejszy towar sprowadzany wówczas z krajów słowiańskich. Ibn Jakub spisał swoje obserwacje, które przetrwały dzięki późniejszym odpisom. Wspomnienia z wyprawy obejmują m.in. pierwszy opis Pragi, jedną z najstarszych informacji o Krakowie, wraz ze wzmianką, że znajdował się w rękach czeskich. Wreszcie...
2: Pojawia się też wiadomość o kraju Mieszka. A co się tyczy kraju Mesko, to jest on najrozleglejszy z ich krajów. Obfituje on w żywność, mięso, miód i rolę orną. Ma on trzy tysiące pancernych, podzielonych na oddziały, a setka ich znaczy tyle, co dziesięć secin innych. Daje on tym mężom odzież, konie, broń i wszystko, czego tylko potrzebują. Z Mesko sąsiadują na wschodzie Ruś, a na północy Burus. Siedziby Burus leżą nad oceanem. Ibn
0: Jakub nazywa więc owo państwo krajem Mesko, od imienia jego władcy. Czy miało jednak nazwę własną? Wróćmy na chwilę do niemieckiego mnicha Widukinda i jego opisu potyczek Wichmana z polskim władcą. Kronikarz z Saksonii o Mieszku pisał Mizakam, a podległy mu lud nazwał Licikawiki. Za chwilę miał więc Mieszko przyjąć chrzest nazywany potocznie Chrztem Polski, a o Polanach... Ani widu, ani słychu. Oni na karty historii wkraczają dopiero kilkadziesiąt lat później. Czy polanie istnieli i kim byli? Oddajmy znów głos doktorowi Tomaszowi Borowskiemu.
1: Odpowiadając na pytanie, czy istnieli, bardzo ważne jest, aby najpierw zdefiniować sobie, kim są polanie, co oznacza polanie. Jeżeli uważamy, że polanie są członkami plemienia polan, to najprawdopodobniej nie istnieli, ponieważ chyba nie było takiego plemienia. Natomiast od y, czasów panowania Bolesława Chrobrego pojawia się Polska y, i Polanie w tym sensie są mieszkańcami Polski. Kim byli owi Polanie? To znaczy, y, w jaki sposób sami siebie definiowali. To jest trudne pytanie badawcze, bo ono się wiąże z tym, co oznacza, co oznacza słowo polska. Z pewnością słowo polska pochodzi od słowa pole, natomiast prawdopodobnie rzeczywistość jest bardziej skomplikowana niż takie sformułowanie, że Polska to kraj, gdzie jest mnóstwo pól i w związku z tym mieszkańcy tych pól to polanie. Poprzez badania porównawcze słowo polska prawdopodobnie miało znaczenie symboliczne i to jest trochę tak jak z kampanią we Włoszech, gdzie słowo kampus, pole, postanowiło jako źródło do nazwy kampania. I tam można wskazywać, że pole to jest obszar ucywilizowany, to jest obszar błogosławiony, który daje, daje dobre owoce Termin polska pojawia się pod panowaniem Bolesława Chrobrego prawdopodobnie już jako nazwa tego terenu ucywilizowanego. To znaczy w momencie, w którym już mamy państwo, którego fundamenty zbudował Mieszko, to to państwo nazywamy polem w tym kontekście symbolicznym, jako teren ucywilizowany i w związku z tym wszyscy, którzy tam mieszkają, są osobami ucywilizowanymi, dobrymi. Bo to jest daleko posunięta interpretacja ale właśnie badania porównawcze z tym, w jaki sposób używano terminu pole w terminologii łacińskiej Europy, a także świata prawosławnego, ponieważ w latopisach ruskich także pojawia się termin pole, z reguły on jest używany symbolicznie, czyli właśnie, tak jak mówiłem, jako teren cywilizowany. Czyli polanie istnieli, polanie byli mieszkańcami Polski, byli antytezą plemienia polan, ponieważ członkowie różnych plemion w momencie, w którym stawali się poddanymi Bolesława Chrobrego, poddanymi tego państwa stawali się jednocześnie Polakami.
0: Nazwy Polanie po raz pierwszy używa rzymski opat Jan Kanaparius. Opisując żywot świętego Wojciecha mówił o ówczesnym władcy Bolislao Palaniarum, czyli Bolesław Polski. Nazwa musiała przypaść do gustu także Bolesławowi, skoro kazał wybić monety z napisem Princeps Polonie. Tak Polska stała się Polską. Skoro jednak Polanie wcześniej nie istnieli to kto zbudował to potężne państwo, którym władali Mieszko i Bolesław. Niekiedy pojawia się nazwa Słowiańszczyzna. W tajemniczym dokumencie Dagome Judex użyto nazwa państwa gnieźnieńskiego. Jan Długosz, piszący w XV wieku, jeszcze inaczej tłumaczy tę nazwę.
2: Lechitowie, ci zwłaszcza, którzy na polach siedzieli, zostali przez inne pokrewne sobie drużyny, koczujące po lasach, nazwani polanami, to jest pól mieszkańcami. A ta nazwa tak się potem między ludźmi utarła, że dawne nazwisko Lechitów poszło w zapomnienie, a naród i kraj Wszystek począł mianować się Polską. Jak nazywał się ów lud, Pewnie nigdy się nie dowiemy.
0: Być może zresztą to pytanie w ogóle nie ma sensu. Posłuchajmy fragmentu wywiadu mediewisty profesora Andrzeja Pleszczyńskiego. Wczesne państwa nie wyrastały z plemion. One je pożerały. To widać wszędzie tam, gdzie zachowały się jakieś informacje o tworzeniu władzy. Jakaś grupa, czasami nawet jeden człowiek, zbierał wokół siebie gotowych na wszystko ludzi, awanturników z różnych ludów i tworzył coś na kształt organizacji mafijnej, którą nazywano drużyną. Następnie ów wódz za pomocą swoich druchów, niszczył strukturę władzy w plemionach, które zdołał podbić. Jednocześnie jednak tego rodzaju organizacja chroniła poddanych przed rabunkiem ze strony innych podobnych grup. W celu wzmocnienia więzi władzy i ludu kreowano mit o wspólnym pochodzeniu, tworzono nowe plemię, wczesny naród. Możliwe, że późniejsze państwo polskie zostało uformowane w podobny sposób, a owa drużyna skupiała się wokół piastów. Być może wiemy już więc, jak kształtowało się owo państwo, a co jeśli chodzi o chronologię? By cokolwiek wydobyć na światło dzienne, trzeba znów zejść pod ziemię. Całkiem przyzwoity pakiet informacji wydobyli z niej archeolodzy, dewastując przy okazji parę mitów. Początki domeny piastowskiej, choć niekoniecznie zarządzanej przez protoplastów rodu, sięgają drugiej połowy IX wieku. Pojawiają się wówczas takie grody jak Giecz czy Kalisz. Ten ostatni notabene ma historię bardziej skomplikowaną. Nazwę Kalisja wymienia już Ptolemeusz w II wieku naszej ery, ale nie ma stuprocentowej pewności, że dotyczy to tego samego miejsca. Początek X stulecia to ekspansja na pozostałą część Ziemi Gnieźnieńskiej i zachodnią Wielkopolskę. Ale prawdziwa rewolucja przychodzi około roku 940. Przez tereny późniejszego Dominium Piastów przechodzi fala pożarów, dotykająca niemal wszystkich grodów. Na ich terenie archeolodzy odnaleźli porzucony dobytek czy elementy uzbrojenia, w tym groty strzał. Wśród zachowanych wyjątków jest Giecz, który uniknął spalenia. Czyżby to była kolebka i matecznik Piastów? Nawet jeżeli tak było, to ród mniej więcej w tym czasie postanawia ową kolebkę porzucić. Właśnie w tym okresie, na pewnym wzgórzu, które dotąd poświęcone było prawdopodobnie pogańskim bóstwom, powstaje niezwykle silnie ufortyfikowany gród. Prace prowadzone są z niezwykłym rozmachem. Wokół zbudowany zostaje potężny wał drewniany o wysokości 10 metrów. Tak powstaje gniezno. To właśnie archeolodzy wykazują czarno na białym, że wbrew legendom Gniezno nie było miejscem, gdzie rodziła się potęga Piastów. Powstało po to, by ją ugruntować. Niedługo później z podobnym rozmachem budowane lub rozbudowywane zostają inne grody, choćby Poznań czy Ostrów Lednicki. Gdy Mieszko przejmuje władzę prawdopodobnie około 950 roku, ma już zbudowane solidne fundamenty swojego panowania. Skala ekspansji jest niezwykła, choć oczywiście to hipotezy. Jeśli w 940 roku protoplaści mieszka dopiero moszczą się w Wielkopolsce, to już 10 lat później na przełomie panowania Siemomysła, jeśli istniał, i mieszka, ich ziemie obejmują także część Kujaw, Mazowsza i Pomorza Wschodniego. Pierwszy historyczny władca Polski rozszerza panowanie na Pomorze Zachodnie, Śląsk, Małopolskę i Grody Czerwińskie. O rozmachu budowy państwa świadczyć mogą nowo założone grody. Powstaje Gdańsk, Płock... Budowane są nowe grody w Opolu czy Sandomierzu. Część piąta. Czasy Chrobrego. Lokalne mocarstwo. Jest pełna wiosna 992 roku, gdy Mieszko I umiera. Jeszcze rok wcześniej niewiele na to wskazuje. Książę wyjeżdża na zjazd w Felinburgu, gdzie składa zwyczajowe dary od Tonowi III i bierze nawet udział w wyprawie zbrojnej dowodzonej przez cesarza. Jak pisze Tietmar, władca odchodzi, sędziwy wiekiem i gorączką zmożony. Pozostawia po sobie Bolesława, syna Dobrawy oraz wdowę Ode z trójką małoletnich synów. Młode państwo po raz pierwszy znajduje się na ostrym zakręcie. Bolesław ma zapewne 25 lat. Według ostatniej woli zmarłego najprawdopodobniej otrzymuje w zarząd Małopolskę, a realną władzę w państwie ma pełnić jego macocha. To nie jest status quo, które pierworodny Mieszka ma zamiar respektować. Szybko wypędza macochę i przyrodnik braci, a sam obejmuje rządy nad całą ojcowizną. O ile Mieszko na arenie międzynarodowej był nuworyszem, ledwie co ochrzczonym barbarzyńcą, o tyle jego następca był już europejskim władcą pełną gębą. Urodził się tuż po chrzcie ojca w 967 roku, od małego więc był obznajomiony z religią chrześcijańską. Najprawdopodobniej w wieku 6 lat jako zakładnik zostaje oddany na dwór cesarski. Nie wiadomo jak długo trwał jego pobyt, ale na pewno wystarczająco długo, by dobrze poznać życie najważniejszego wtedy dworu Europy. Bolesław, obyty w świecie chrześcijanin, wiedział, zasiadając na tronie, czego potrzeba jego państwu. Poza kolejnymi zdobyczami niezbędne było także umocnienie w kraju kościoła. W owych czasach niezbędny był do tego własny święty. Wojciech spadł chrobremu niemal dosłownie z nieba. Pochodził z jednego z najpotężniejszych czeskich rodów Sławnikowiców. Należał do najlepiej wykształconych ludzi w ówczesnej Europie. Przyjaźnił się też z Ottonem III. Był biskupem Pragi, ale po konfliktach z możnymi i wiernymi kilkakrotnie opuszczał diecezję. Papież pod karą klątwy dał mu wybór. Powrót do Pragi lub pracę misyjną. Tak trafił na dwór Bolesława. Niedługo później Wojciech ruszył z misją chrystianizacji Prusów. Wyprawa nie trwała długo. Wojciech został zabity. Bolesław dobrze rozumiał wagę tych wydarzeń. Miał wykupić ciało męczennika za ogromne pieniądze, ponoć nawet ofiarując tyle złota, ile ważyło. Każdy gram kruszcu zwrócił mu się wielokrotnie. Wojciecha z wielkimi honorami pochowano w Gnieźnie. Być może już rok później został kanonizowany i stał się obiektem kultu, co otworzyło Bolesławowi całkiem nowe możliwości. Już w 999 roku otrzymał zgodę Rzymu na utworzenie metropolii kościelnej, czyli całkowicie samodzielnej struktury zależnej wyłącznie od Rzymu. A w roku tysięcznym do Polski przybył sam cesarz. Odtąd trzeci.
2: Trudno uwierzyć i opowiedzieć, z jaką wspaniałością przyjmował wówczas Bolesław cesarza i jak prowadził go przez swój kraj aż do Gniezna. Gdy odto ujrzał z daleka upragniony gród, zbliżył się doń Boso ze słowami modlitwy na ustach. Tamtejszy biskup Unger przyjął go z wielkim szacunkiem i wprowadził do kościoła, gdzie cesarz, zalany łzami, prosił świętego męczennika o wstawiennictwo, by mógł dostąpić łaski chrystusowej. Następnie utworzył zaraz arcybiskupstwo, oby Bóg przebaczył cesarzowi Ottonowi III, że czynszownika Bolesława Chrobrego Czyniąc udzielnym panem, do tego stopnia go wywyższył.
0: Nie mógł ścierpieć, patrząc z punktu interesów kościoła niemieckiego biskup Tietmar. Dzięki temu w Polsce obok misyjnego biskupstwa w Poznaniu powstała metropolia w Gnieźnie i biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu i Koło Brzegu. Wróćmy jednak jeszcze do zjazdów w Gnieźnie. Był on bowiem nie tylko wielkim triumfem kościelnej polityki Chrobrego. Jak wspomina Galanonim, opierając się na starszym dokumencie, Otton III włożył wówczas na głowę Bolesława diadem i obdarował go włócznią świętego Maurycego. Do dziś historycy niemal rzucają się sobie do oczu, próbując różnie interpretować to wydarzenie. Był to li tylko dowód wielkiego uznania i symbolicznego włączenia do planów budowy uniwersalistycznego cesarstwa chrześcijańskiego, a może symbol zniesienia zależności trybutarnej? A może coś więcej? A co jeśli Bolesław w tym właśnie momencie został koronowany na króla? Jedną z najważniejszych dat uczonych w szkołach jest rok 1025. Wtedy to chrobry tuż przed śmiercią miał wreszcie założyć koronę. Na ten fakt wskazuje kilka źródeł, ale być może korzystając ze sprzyjających okoliczności, wiekowy już władca dopełnia tylko ceremoniału? W sukurs zwolennikom teorii o ćwierćwieczu w koronie przychodzi galanonim.
2: Patrząc na tę jego świetność, potęgę i bogactwo, cesarz rzymski zawołał w zdumieniu cały. O, na koronę cesarstwa mego, większe to jeszcze, co widzę, na dwieści sławą mi głoszone. Po naradzeniu się zaś z dostojnikami swymi, wszem wobec dodał. Nie jest to rzecz godna, aby takiego to męża osobliwego zwać pospołu z innymi urzędnikami zwierzchnimi, dukiem albo komesem, lecz chwalebnie raczej na tron królewski podniesionego diademem uświetnić. I przy tych słowach diadem cesarski zdjąłszy z swej głowy, na głowę Bolesława w zakład przyjaźni go włożył, a za chorągiew triumfalną dał mu w upominku gwóźdź z krzyża pańskiego wraz z włócznią Maurycego Świętego, za co go wzajem Bolesław ramieniem świętego Wojciecha obdarował. Przeto Bolesław, na godność królewską przez cesarza wyniesiony tak chwalebnie, wrodzonej sobie dał dowód szczodroty przez trzy dni z rzędu po swemu ukoronowaniu, ucztę z królewska, a z cesarska wyprawiając.
0: Kij w mrowisko włożyli też jak zwykle archeolodzy, którzy odnaleźli monety bite przez Chrobrego z napisem Bolesław Król i nie pochodzą one z ostatnich miesięcy życia władcy. Śmierć od Tona III w 1002 roku pogrzebała plany odnowy cesarstwa. Nie mógł już więc Chrobry oczekiwać pomocy w tworzeniu wielkiego państwa Słowian. Nie zniweczyło to jednak jego ambitnych planów. Mimo stanu niemal permanentnej wojny z następcą od Tona, cesarzem Henrykiem II, Bolesław znalazł siły, by poprowadzić choćby zbrojne wyprawy na Kijów czy Pragę. Zdobywając przy okazji oba miasta. W tym drugim koronował się nawet na króla Czech. Prowadził też wojny z Prusami czy Połabianami. Zanotował też porażki. Stracił Pomorze Zachodnie. Gdy jednak umierał, pozostawił po sobie państwo, które potrafiło odgrywać pierwszoplanową rolę, jeśli nie na całym kontynencie, to przynajmniej w jego środkowo-wschodniej części. Gdy Mieszko obejmował rządy, Kruszwica i Kalisz, być może najodleglejsze grody jego państwa znajdowały się w odległości nieco ponad 100 km. Pod koniec jego panowania jego państwo, patrząc po tej samej osi, północ-południe, wzrosło do 450 km. Tyle od siebie oddalone są Gdańsk i Opole. Szczecin od przemyśle umiejscowione po przekątnej piastowskiej domeny, to już ponad 750 km. Niecały wiek wystarczył, by powstało państwo polskie, którego powierzchnia, według szacunków, wyniosła około 250 tysięcy kilometrów i było zamieszkane przez około miliona poddanych. Mieszko i Bolesław położyli fundamenty pod państwo, które mimo różnych zawirowań historii przetrwało do dzisiaj. Tysiąc lat Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski.